0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
1: Guten Abend. Mit 95 Jahren ist der Modefotograf FC Gundlach gestorben. Aber er war noch viel mehr als das. Er war Galerist und Sammler, Kurator, Förderer und Stifter. Seine Modefotos für die Brigitte oder den Stern haben die Welt mit ins Bild geholt und erzählen oft große Geschichten.
2: Viele dieser Modelle, die wir dann fotografierten, die waren doch Träume, die waren ja gar nicht verfügbar für ein großes Publikum, wie die Zeitschriften das ja hatten. Und ich erinnere mich doch daran, dass zum Beispiel 1960 eine Nähmaschine noch das beliebteste Weihnachtsgeschenk
1: für Frauen war. Ich bin mir
2: oft vorgekommen wie ein Märchenerzähler.
1: Gleich erinnern wir ausführlich an den Jahrhundertfotografen F.C. Gundlach. Und auch Herbert Köfer ist gestorben, wir haben es gerade gemeldet, der lange Zeit älteste aktive Schauspieler, einer mit Einträgen im guinness Außerdem sind wir bei zwei Großereignissen des Abends, bei den Eröffnungen der Salzburger und der Bayreuther Festspiele und dort auf dem grünen Hügel steht heute Abend zum ersten Mal in der 145-jährigen Festspielgeschichte eine Frau im Orchestergraben, die ukrainische Dirigentin Oksana
3: Liniv. Wenn ich 2012 noch Agenturen kontaktiert habe, dann habe ich viele Absagen noch bekommen, weil die haben gesagt, naja, mit Frau das dauert vielleicht zu lange und wer weiß das überhaupt, ob das noch ein Erfolg wird, ja. Dann jetzt, ich kann sagen, es gibt unglaublich viele Angebote, weil plötzlich sind alle ein bisschen aufgewacht und eigentlich jede ein ständiges Orchester oder Opernhaus, die wollen wenigstens einmal pro Saison eine Frau Dirigentin haben.
1: Allein 160 Titelcover für die Frauenzeitschrift Brigitte hat der Fotograf FC Gundlach geschaffen. Ab den 50er und bis in die 80er Jahre hinein war er einer der führenden Modofotografen Deutschlands. Wie heute bekannt wurde, ist Gundlach am vergangenen Freitag, eine Woche nach seinem 95. Geburtstag, gestorben. Annette Schneider erinnert an einen Mann, der die Anerkennung der Fotografie als Kunst maßgeblich vorangetrieben hat.
3: Die Fotografie war seine Leidenschaft. Was er in diesem Bereich auch anpackte, stets war er seiner Zeit ein Stück voraus. Das galt schon für den jungen Gundlach. Als er 1952 begann, für Frauen- und Modezeitschriften zu arbeiten, ließ er seine Modelle nicht, wie damals üblich, im Studio posieren, sondern ging mit ihnen nach draußen, fotografierte sie auf den Straßen von Paris, New York oder Berlin, zeigte Abendroben, Miniröcke und Hippie-Kleider als Teil des gesellschaftlichen Alltags.
2: Mode ist ein substanzieller Bestandteil unseres Lebens. Ob wir das nun zugeben oder nicht, die Moden, die, die man zulässt oder die Moden, die kommen oder die Moden die akzeptiert werden, die ist immer eine Reaktion auf gewisse gesellschaftliche Veränderungen.
3: Franz Christian Gundlach, der sich stets nur FC nannte, wurde 1926 im hessischen Heinebach geboren. Mit 17 musste er zur Flak, von dort zur Luftwaffe. Nach dem Krieg absolvierte er eine Fotografenlehre und schon bald hatte er mit seinen ungewöhnlichen Modeaufnahmen Erfolg. Bereits Ende der 50er Jahre wurde New York seine zweite Heimat. Dort erlebte er auch, wie große Museen die Fotografie als eigenständiges künstlerisches Medium verstanden, während sie in Deutschland nur als Medium von Presse und Werbung galt. Als Mitte der 70er Jahre im Big Apple auch noch die ersten privaten Fotogalerien eröffneten, zog Gundlach Konsequenzen. In einem alten Hamburger Bunker eröffnete er eine der ersten Fotogalerien der Bundesrepublik.
2: Ich habe dann Sammler kennengelernt, ich habe Fotografen kennengelernt aus New York. Ich hätte dort als kleine Non-Galerien, die man gar nicht kennt, ja auch gar nicht Galerist in dem Sinne, gar nicht die Künstler bekommen, die ich dann gezeigt habe. Und wenn man den Katalog sieht von den Ausstellungen, wir haben dann etwa 70 Ausstellungen gemacht in den nächsten Jahren, das ist wie ein Gang durch die Geschichte der Fotografie. Ich habe die erste Avedon-Ausstellung gemacht, ich habe die erste Pen-Ausstellung gemacht, die erste Mablethorpe-Ausstellung.
3: Während die hiesigen Museen das Medium weiterhin ignorierten, bewies Gundlach ein sagenhaftes Gespür für unbekannte junge Fotografen und Fotografinnen, die heute zu den ganz Großen gehören. Er war der Erste, der Stephen Shaw ausstellte, Joel Sternfeld, Cindy Sherman, Nan Golden und viele mehr. Es war vor allem Gundlach, der in der Bundesrepublik die Fotografie als Kunst durchsetzte. Dass er dadurch auch zum Sammler werden würde, war nicht geplant. Doch seine mapplethorpe ausstellung änderte dies.
2: Damals kostete der Print 350 Dollar. Wir haben mit Mühe zwei verkauft. Und das konnte ich natürlich meinen amerikanischen Freunden nicht antun, nicht weil ich hätte meine Glaubwürdigkeit verlangen. Ich habe dann 20 behalten. Also das war auch dann der Beginn des Sammelns.
3: In den 90er Jahren entstand die nächste folgenreiche Idee. Gundlach forderte eine öffentliche Einrichtung für zeitgenössische Fotografie. Wieder war er damit seiner Zeit voraus. Er fand Mitstreiter und 2003 eröffnete in den Hamburger Deichtorhallen die bundesweit erste Institution für aktuelle Fotografie, das Haus der Fotografie, dem Gründungsdirektor Gundlach seine Sammlung überließ und das seitdem regelmäßig internationale Künstler und Künstlerinnen ausstellt. Und er förderte den künstlerischen Nachwuchs, setzte in den 80er Jahren zum Beispiel Wolfgang Tillmanns durch und Nen Goldin. Gundlachs letztes großes Projekt war 2009 die Gründung der Deutschen Stiftung Fotografie. Da war er 83 Jahre alt. Die Stiftung soll sich um die Sicherung fotografischer Künstlernachlässe kümmern. Seit 2012 kooperiert sie mit der Deutschen Fotothek in Dresden, die bereits Nachlässe verwaltet. Vor dem Tod hatte Gundlach keine Angst. Er gehöre zum Leben dazu, erklärte er. Und so ließ er sich schon vor einigen Jahren auf einem Hamburger Friedhof ein eigenes Mausoleum errichten. Denn
2: Es ist das Ende des Lebens. Und das Ende des Lebens ich war, wollte ich gerne auch in gewissen Sinne mitgestaltet haben.
1: Sehr konsequent. FC Gundlach. Am vergangenen Freitag ist er mit 95 Jahren gestorben. Einer, der ihn und sein Werk über Jahrzehnte gekannt und begleitet hat, ist der Fotohistoriker Klaus Honnef. Guten Abend, Herr Honnef. Guten Abend, Frau Bürger. Wie sind Sie auf seine Fotografien aufmerksam geworden? Wahrscheinlich ist das auch schon 60 Jahre her.
4: Nun ja, das ist sehr lange her. Das war äh, 1985. Nicht? Da, da war, haben wir im Rheinischen Landesmuseum Boden Gundlach berühmt gemacht als ja, Fotograf in der künstlerischen Szene. Wie ich auf ihn gekommen bin, ist ziemlich einfach. Ich bin ein, äh, schon als Schüler ein Filmfreak gewesen und habe damals alles verschlungen, was es an Filmliteratur in Deutschland gab. Es war nicht viel, aber es gab einiges, vor allen Dingen Zeitschriften, darunter Film und Frau. Und Gundlach war einer der Hauptfotografen von Film und Frau. Und da sind mir seine Bilder begegnet. Aber ich habe mich für den Namen des Fotografen nicht interessiert, weil ich mehr auf den Film und auf die Filmstrips konzentriert war
1: kann man beschreiben, was für ein Frauenbild seine durchaus ja inszenierten Bilder spiegeln? Das ist etwas schwer zu sagen. Es ist ein moderner
4: Frauentypus und zwar einer, der nicht gängig ist. Ein äh, auch historisch vermittelter Typus, der in den 20er Jahren mal als junge, als neue Frau bezeichnet worden ist und der nach dem Krieg wieder Profil Gewann. Es ist vor allen Dingen die emanzipierte Frau, die selbstständige Frau, auch die berufstätige Frau und die Frau, die unabhängig zum Beispiel ihre Reisen äh, unternimmt.
1: Gibt es für Sie einzelne ikonische Bilder, die Ihnen sofort in den Kopf kommen?
4: Ja, natürlich jede Menge sogar. Nicht? Also Deborah auf der Düse, das war damals 1985 auch das Coverbild des Kataloges oder des Buches, das wir zusammen gemacht haben für die Ausstellung Modewelten. Und dann natürlich... Was ist die, das für ein Bild? Da steht ein Model, das ist Deborah, ich habe den Nachnamen jetzt vergessen, steht auf dem Flügel eines Düsenjets, eines Passagierjets Und das war wohl bei irgendeinem erzwungenen oder wie auch immer Aufenthalt, und Gott, Gundler hat dann immer fotografiert und dann hat er dieses Modell in einer bestimmten modischen Kleidung, die waren auf Modetour, auf diesen Flügel gestellt, oberhalb der Düse. Mhm. Und dann hat er das aus der Ferne fotografiert, sodass die Düse ist sehr stark im Bild. Der Vögel zum Teil, und da drüben steht dann Deborah, Deborah auf der Düse. Das heißt, sie hebt auch gewissermaßen ab.
1: Das heißt, er hat die Mode in seinen Bildern mit Ausschnitten aus der Realität verbunden. Stets. Das dann aber trotzdem konsequent inszeniert.
4: So ist das. Das ist präzise beschrieben. Gundlach hatte sehr viel Sympathien für Architektur, er wollte auch ursprünglich Architekt werden und seine Bilder sind immer gebaut, das sind richtige Bildarchitekturen. Auf der anderen Seite sind sie voll gesättigt förmlich mit Realitätseindrücken. Das heißt, er hat auch, bevor er zur Modefotografie wechselte sehr viel journalistische Fotografie betrieben und diese, diese Anregungen, diese Praxis des Journalistischen schwingt in vielen seiner Aufnahmen mit, auch sogar in vielen Atelieraufnahmen, also in Studioaufnahmen.
1: Das Interessante an dem Genre Modefotografie ist ja, man guckt sich diese Bilder nicht unbedingt an, weil man diese Mode auch kaufen möchte. Gundlach selbst hat mal gesagt, haben wir vorhin gehört am Anfang der Sendung, das seien Projektionsflächen zur Identifikation, also für Träume, für Wünsche, für Sehnsüchte.
4: Das ist sicherlich eine wichtige Seite, das ist aber nur eine Seite. Die Mode ist schon ein sehr eigentümliches Phänomen, weil sie tatsächlich gesellschaftliche Zusammenhänge spiegelt und manchmal auch gesellschaftliche Umbrüche quasi im Vorgriff präsentiert. Und die Mode ist auch immer wieder ein ein Ausdruck, für soziale oder sozialpsychologische und auch ästhetische Stimmungen im Lande. Die Modefotografie ist für mich eigentlich die Fotografie mit der höchsten gesellschaftlichen Bedeutung, viel mehr als die journalistische Fotografie. Das kann man sehen, wenn man gerade auch Gundlachs Fotografien aus den 50er, 60er Jahren jetzt wieder von Neuem sieht, wie viel Realität etwa aus Berlin, dem zertrümmerten, dann geteilten Berlin, wie wie viel von Realität da mitschwingt. Das ist schon erstaunlich, während wir bei den journalistischen Fotografien häufig fragen müssen, wer ist da, der auf dem Bild erscheint.
1: Mhm. Lag seine Stärke eigentlich in der Schwarz-Weiß-Fotografie oder wie war sein Verhältnis zur Frage Schwarz-Weiß oder Farbe?
4: Er hatte da keine besonderen Vorbehalte und äh, er war ja... Jahrzehntelang der Cheffotograf von Brigitte und da war Farbe für ihn sowieso obligatorisch. Und es gibt so viele traumhafte, also regelrecht traumhafte Bildinszenierungen in Farbe von ihm. Und dass man sagen müsste, das ist vielleicht sein Kerngeschäft gewesen oder jedenfalls, das sind die ganz herausharrenden Bilder, das haben wir festgestellt, als wir vor rund zehn Jahren, muss es gewesen sein, seine große Retrospektive äh, zusammengestellt hat. Das war tatsächlich ein Eintritt in eine Traumwelt, die aber gleichzeitig wieder unsere Realität war, die unsere Vorstellungen widerspiegelte. Zugleich aber schwang da auch immer wieder etwas von Befürchtungen und Ängsten. Es war sehr fragil. Also das waren wirkliche Architekturgefüge, die Gundlach entwarf, die sehr, sehr fragil gewesen
1: sind. Wir haben das eben schon im Nachruf gehört, auf wie vielen Ebenen er sich für die Fotografie engagiert hat. Eben auch als Galerist, als Sammler, Kurator, Förderer, Stifter. Seine Sammlung mit dem Titel »Das Bild des Menschen in der Fotografie« ist eine der bedeutendsten Fotosammlungen Deutschlands. Er hat sie dem Hamburger Haus der Fotografie als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Um an diesen Titel anzuknüpfen, das Bild des Menschen, Herr Honneff, was für ein Bild... Haben Sie von dem Menschen F.C. Gundlach?
4: Naja, er war einer meiner besten Freunde. Nicht? Also äh, das ist schwer für mich zu beantworten. Aber wenn ich es auf einen Begriff bringen will, dann kann ich nur sagen, dass die Person, die Persönlichkeit, wie das Werk von F.C. Gundlach mit einem Wort am besten zu charakterisieren ist, mit
1: Stil. Der Fotohistoriker Klaus Honnef über den mit 95 Jahren Verstorbenen Fotografen und Freund FC Gundlach. Herr Honnef, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
4: Keine Ursache.
1: Neustart auf dem grünen Hügel. Nachdem die Bayreuther Festspiele ja im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie komplett ausgefallen sind, gab es heute Abend endlich wieder eine Eröffnung und eine Premiere. Die noch Kanzlerin war auch diesmal dabei, während es für die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv ihr Bayreuth-Debüt war, zumindest im Orchestergraben. Und tatsächlich dirigiert mit ihr zum allerersten Mal in der 145-jährigen Festspielgeschichte eine Frau auf dem grünen Hügel. und zwar Richard Wagners fliegenden Holländer. Jürgen Liebing war für Fazit dabei. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend.
1: Wegen Corona gab es kein Getummel am roten Teppich. Was war denn pandemiebedingt noch anders und war es trotzdem festlich?
5: Naja, der rote Teppich war nicht da, aber trotzdem gab es Leute, die die Auffahrt beobachtet haben von der Kanzlerin, von Markus Söder und etlichen anderen auch. Und mit der Festlichkeit hatte das so seine besondere Bewandtnis, denn Corona überschattete alles. Man musste sich lange vorher registrieren, man musste 3G sein, geimpft, getestet, genesen und musste mit Maske im Saal zweieinhalb Stunden sitzen. Also das ein wenig, aber trotzdem, die Leute waren froh, dass es endlich wieder losging.
1: Oksana Leniv, die Dirigentin des Abends, hat schon im Vorfeld enorm viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie war drei Jahre lang Chefdirigentin am Opernhaus in Graz. Dort hat Katharina Wagner sie wohl auch für Bayreuth entdeckt. Den fliegenden Holländer, den hat sie auch schon mal dirigiert, 2017 in Barcelona. Ist ihr das Werk also gut vertraut?
5: Naja, Barcelona ist das eine und Bayreuth ist etwas ganz, ganz anderes mit diesem besonderen gedeckelten Graben. Da muss man ganz anders dirigieren. Und jetzt Corona bedingt nochmal anders, weil die Sänger und Sängerinnen wurden jeden Tag getestet und auch die Musiker und das zu früher Morgenstunde. Und der Chor, der ja im fliegenden Holländer eine wirklich große und tragende Rolle spielt, der war zwar auf der Bühne, aber da war er stumm die richtigen Chorsänger, die waren im Chorprobensaal, standen einzeln in Plastikkabinen, hatten Kopfhörer auf den Ohren und ein Mikrofon vor sich. Also die jetzt auch noch zu koordinieren, das war wirklich schon eine ganz besondere Aufgabe. Und um es gleich vorweg zu sagen, ich glaube, sie war schon ganz schön nervös und das wird sich sicherlich mit der Zeit noch ein bisschen besser einspielen.
1: Hören wir mal, wie dieser Chor geklungen hat. Ah! Oksana Liniv dirigiert Richard Wagners fliegenden Holländer zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Der Süddeutschen Zeitung hat sie gesagt, sie erarbeite sich ein Werk nicht aus Intuition, sie müsse möglichst nah an den Komponisten, seine Zeit, die Epoche herankommen. Jürgen Liebing, hat sie das heute Abend überzeugt?
5: Doch, mich hat das überzeugt. Mit natürlich, wie gesagt, bestimmten Corona-bedingten Einschränkungen. Übrigens hat der Chor, was ich eigentlich noch nie erlebt habe, besonders nicht in Bayreuth, Buhrufe bekommen. Und sie hatte auch ein paar Koordinierungsschwierigkeiten, weil ja auch die Sänger noch dazu kamen. Und die Sänger waren zum Teil ja ein bisschen, also der Holländer von Jon Lundgren. Lundgren kam mit dieser Rolle nicht so ganz zurecht. Dafür war die Senta-Asthme. Gregorian wunderbar mit einem sehr stählernen Sopran. Und Georg Zeppenfeld als Darland, der ja einer der Hauptstützen im Bayreuther Ensemble ist, konnte auch wirklich sehr gut überzeugen. Also insgesamt eine doch ganz überzeugende Leistung.
1: Das war ja eine neue Inszenierung, ist eine neue Inszenierung und auch das Bühnenbild, wie die Regie liegt in den Händen des russischen Regisseurs Dimitri Tscherniakow. Wie zeigt, wie deutet er denn den Holländer? Ja,
5: da fängt es bei mir ein bisschen an, problematisch zu werden. Es ist ja ganz schön, wenn ein Regisseur eine Idee hat, aber er erzählt eine ganz andere Geschichte als die, die Richard Wagner erzählt hat. Der Holländer, also in der Ouvertüre äh, sieht man den kleinen Holländer wie seine Mutter von einem Mann, ja, eine Liebesaffäre hat, die angeblich Daland ist, also der später ja auch noch die bedeutende Rolle spielt. Und dann wird sie verstoßen und da hängt sie sich. Und da kriegt der kleine Holländer ein Trauma und verschwindet eben für diese sieben Jahre und kommt dann zurück in sein Dorf und will sich rächen an Daland. Und er will jetzt mit dessen Tochter Senta, Quasi das gleiche Spiel spielen, was, was Dahland mit seiner Mutter gespielt hat. Das ist eine psychologisch ganz interessante Geschichte. Er will sich rächen. Er schießt auch etliche Leute in dem Dorf. Und dann am Ende erschießt allerdings die Mutter von Senta den Holländer. Und Senta bleibt alleine übrig. Also es ist ein bisschen gegen den Strich gewürstet. Und das passt eben nicht immer.
1: Wie hat das Publikum reagiert, Jürgen Liebing?
5: Also es gab Trampelgeräusche, also wirklich richtig laute. Da hatte man allerdings das Gefühl, dass es mehr dem Publikum selbst galt, dass es endlich wieder ins Festspielhaus konnte. Der Regisseur und sein Team bekamen etliche Buß. Die Sänger wurden durchweg beklatscht. Und wie gesagt, außerdem dem Chor, der ein paar Buß bekam, was ich mir mal gar nicht vorstellen kann. Es ist Eine gelungene Aufführung, die sicherlich in den kommenden Jahren sich noch verbessern wird, was bei etlichen Inszenierungen in Bayreuth eigentlich immer der Fall ist. Sie werden besser mit den Jahren, wenn weiter in der Werkstatt Bayreuth daran gearbeitet wird.
1: Jürgen Liebing, live nach der Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Herzlichen Dank dafür. Und obwohl das Festspielhaus nur knapp die Hälfte der Besucher zulässt, wegen Corona gibt es in diesem Jahr erstaunlicherweise noch Karten. Für diesen Abend der Frauen, so nennt ihn dpa. Und zitiert Angela Merkel über die erste Bayreuth-Dirigentin mit dem Wort endlich. Und Katharina Wagner mit den Worten, alle haben sich nach Kunst gesehen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kultur Kulturnachrichten. Das jüdische Festjahr 2021 wird bis zum 31. Juli nächsten Jahres verlängert. Das hat die Bundesregierung beschlossen, wie der Jubiläumsverein 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland mitteilte. Somit können auch Veranstaltungen durchgeführt werden, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant stattgefunden haben. Alle rund 1500 ursprünglich geplanten Projekte würden nun umgesetzt. Die Verlängerung sei ein wichtiges Signal für die Zivilgesellschaft und Organisationen, die gemeinsam mit dem Verein an dem Ziel arbeiteten, jüdisches Leben in Deutschland sichtbar und erlebbar zu machen, lobte der Vorsitzende der Mitgliederversammlung, Abraham Lehrer. Der Abbruch eines Konzerts durch Helge Schneider in Augsburg könnte für den Künstler in einem Rechtsstreit enden. Der Veranstalter hat nach eigenen Angaben inzwischen einen Anwalt eingeschaltet. Nun soll geprüft werden, ob Schneider Schadenersatz leisten müsse. Schneider hatte am Freitagabend bei dem Festival Strandkorb Open Air seine Show abgebrochen, weil ihn herumlaufende Leute störten. In einem Video auf Twitter erklärte der Musiker, er habe erst gar nicht gewusst, dass diese Menschen zur Gastronomie gehörten. Und das Publikum bedienten. Ein Versuch des Veranstalters, mit Schneider nach dem abrupten Abbruch seiner Show zu sprechen, sei gescheitert. Man hätte sogar das Bewirten eingestellt, wenn Schneider weitergemacht hätte. Dem Veranstalter zufolge kann das Augsburger Publikum seine Eintrittskarten zurückgeben und bekommt das Geld zurück.
1: Danke, Thomas Jedecke. Und noch eine Nachricht hat uns heute Abend erreicht. Herbert Köfer ist mit 100 Jahren gestorben. Er war lange der älteste aktive Schauspieler der Welt, doch bekannt war er vor allem im Osten Deutschlands. Als beliebter Entertainer, Schauspieler, Moderator und auch Sänger. Susanne Burkhardt schaut zurück auf eine lange und einzigartige Künstlerkarriere.
6: Gleich zweimal stand er im Guinness Buch der Rekorde als ältester prominenter noch aktiver Trabrennfahrer und als ältester aktiver Schauspieler der Welt. Der einzige Sohn eines Postkartenverleger-Ehepaares hatte zwar 1937 auf Wunsch der Eltern eine kaufmännische Lehre begonnen, die aber nach nur sechs Monaten geschmissen, zu stark der Wunsch zu spielen. Also wechselte er von der Lokomotivfabrik an die Schauspielschule des Deutschen Theaters und fand den Treibstoff seines Lebens gern sagte, die Schauspielerei.
7: Ich bin unter den ganzen Normalen der Einzige Verrückte.
6: Mehr als 80 Jahre stand er vor der Kamera für mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen.
7: Ich fürchte, Sie haben sich da in eine äußerst gefährliche Lage meine
6: Diverse Shows und Sketche auf den verschiedensten Bühnen. Jahre, in denen er auch immer wieder Neuland betrat. Zum Beispiel 1952 als erster Nachrichtensprecher der aktuellen Kamera im DDR-Fernsehen.
7: Die Wege zum Applaus sind selten eben. Das Leben ist ein Spiel, das Spiel mein
6: Leben. Wenn es etwas gibt, was einem das Leben leichter macht, dann die Gabe, über sich selbst lachen zu können. Herbert Köfer war so ein Begabter. Mir tut leid. Einer, der nicht als Star auftrat und der sich selbst mitsetzen wie diesen. Wer sein Brot verdienen muss, indem er vor allen Leuten Possen reißt. Entspannt auf die Schippe nehmen konnte. Wie hier im Blauen Fenster, einer Sendung, die er viele Jahre lang moderierte und die mit Filmausschnitten an die Anfänge des DDR-Fernsehens erinnerte.
7: Nie werde ich meinen Ruf als seriöser Künstler aufs Spiel setzen und dergleichen tun.
6: Witzelte er und log verschmitzt im Interview. Ich lehne jeden äußerlichen Klamauk ab. Herbert Köfer war Dauergast von Unterhaltungsshows wie Ein Kessel Bundes oder in beliebten DDR-Fernsehschwenken. Gott sei
1: Dank gibt es ja noch Männer mit Saft und Kraft.
7: Meinst du den, der da immer zu dir zum Massieren kommt?
1: Nur no, zum Beispiel. Der ja, wartet bloß drauf, dass ich ihn höre.
7: Charlotte, das verbiete ich dir.
1: Du? Du hast mir gar nicht zu verbieten. Opa! Der, der Charlotte! Mit Spielpartnerin
6: Helga Göring an seiner Seite wurde er zum DDR-Fernsehliebling, vor allem durch Vorabendserien wie Rentner haben niemals Zeit oder Geschichten über den Gartenzaun. Es gibt
7: doch nichts Schöneres als zu sehen, wie alles heranwächst. Das eigene, das man. Man selber gesät und gepflanzt hat.
6: Hier spielte sich Herbert Köfer mal begriffsstutzig, mal charmant, mal anrührend, fürsorglich oder einfach schräg als Ehemann oder Großvater durch verschiedenste Familienrollen. Oft an der Seite von Ingeborg Krabbe.
7: Stell dir mal vor, Hä? ich hätte früher, als wir jung verheiratet waren, zu deiner Mutter immer gesagt, Mutti, bei dir ist es immer am schönsten. Hm.
6: Von Rolf Herricht, Helga Hahnemann oder Hans-Joachim Prey. Das kann heiter werden, mein Lieber. Ja, Liebe. soll
7: ja, soll ja, ist ja ein heiteres Lied. Nein, das ist ja gar nicht wahr. Komm, so, da steht ja drüber, Dante. Nee, nee, ist nicht von meiner Tante, das ist von mir.
6: Köfer war auch dabei, als es zu Ende ging mit dem DDR-Fernsehen, als Gast in der letzten Sendung des Deutschen Fernsehfunks. Silvester 1991.
7: Die Augen nur lass ich mir nie verkleben. Das Leben ist kein Spiel. Ich will es leben.
6: Man kann Herbert Köfer zur seltenen Spezies der echten Volksschauspieler zählen. So beliebt war er und gleichzeitig vielseitig und schwer zu reduzieren auf einen Typus. Denn er konnte auch das Ernste, spielte neben anne katrin Bürger und Wolfgang Langhoff in »Kleiner Mann, was nun?« oder 1963 im DEFA-Film »Nackt unter Wölfen« den KZ-Kommandanten Hauptsturmführer Kluttig an der Seite von Armin Müller-Stahl.
7: Wer ist das polnische Schwein Kopinski? Herkommen! Wo ist das Kind? Wo das Judenbalk ist, will ich wissen! Antworten
6: Sie! Dass er diese Rolle so erschreckend eindrücklich spielen konnte, lag vielleicht auch an seiner Angst, man könne sie ihm, dem Komiker, nicht abnehmen. Den Zweiten Weltkrieg hatte Köfer selbst kurz als Funker miterlebt, geriet dann aber in amerikanische Gefangenschaft und spielte auch hier wieder Theater. Das Ende der DDR, auch das ein Neuanfang für Herbert Köfer. Als Mitglied der SED und zwischenzeitlich sogar gewählter Berliner Stadtverordneter hatte er sich im Sozialismus eingerichtet. Rückblickend fand er, er hätte vielleicht hier und da kritischer sein müssen und sagen, das mache ich nicht. Im neuen Deutschland, zu dem er plötzlich gehörte, ging es beruflich fast nahtlos weiter an der Komödie am Kudamm mit Winfried Lazeda in Pension Schöller und mit diversen Fernsehproduktionen. In der Vorabendserie In aller Freundschaft spielte er mit 100 Jahren einen 90-Jährigen. Auch das Neuland im Fernsehen. Ihr Kollege
7: hat mich heute Morgen nicht erkannt. (lacht) Dann
2: spielen Sie ihm doch die Nummer von dem Ehepaar vor. Ach, das ist doch schon lange her.
6: Herbert Köfer, das war ein freundlicher, bescheidener Mann, ohne Allüren. Einer, der wusste, worauf es wirklich ankommt im Leben.
7: Ich bin dafür dankbar, dass ich immer die Gelegenheit hatte, Freunde zu finden, die mir zur Seite gestanden haben.
6: Hätte es keine Corona-Pandemie gegeben, dann hätte Herbert Köfer auch an seinem 100. Geburtstag im Februar 2021 auf der Bühne gestanden. Er wusste ja schon aus seiner früheren Serie, dass Rentner niemals Zeit haben und er war ja gebucht. Und weil ein Mann, der mit 99 Jahren sagt, mein Leben ist
7: so schnell
6: vorbei, vermutlich ein sehr bewusstes und intensives Leben gelebt hat, muss man sich Herbert Köfer, zuletzt verheiratet mit seiner dritten Ehefrau Heike, als einen glücklichen Menschen vorstellen, privat und im Beruf. Seine letzte Rolle spielte Herbert Köfer in einer Komödie. Der Titel »Gesegnetes Alter«.
1: Und das hat er erreicht. Der Schauspieler Herbert Köfer ist mit 100 Jahren gestorben. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Den Jedermann, den gab es ja schon, aber heute war nun die offizielle Eröffnung der Salzburger Festspiele mit dem früheren Kulturstaatsminister Julian Niederrümelin als Festredner. Es gibt eine humanistische Utopie, sagte der Philosoph, sie heißt Demokratie. Wir waren bei der Eröffnungspremiere der Regisseurin Karin Henkel. Sie hat sich Shakespeares Königsdramen vorgenommen. Aus Heinrich dem VI. und Richard dem Dritten wird Richard the Kid and the King, Christoph Leibold in Salzburg. Hallo, guten Abend.
8: Schönen guten Abend.
1: Was genau hat sich Karin Henkel da vorgenommen?
8: Naja, sie inszeniert wirklich einen. Kindischen König. Wir kennen ja von Richard Dritten, der so das Hauptgerüst der Handlung ist für diesen Abend. Diesen Spruch am Ende, ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Das kommt hier schon ganz am Anfang. Da will der kleine Richard ein Pferd, er will ein Schaukelpferd und er bleibt später als König eigentlich dieses Kind, das immer alles sofort haben will und haben muss und wehe, wehe. Er kriegt mal nicht seinen Willen und auch als Erwachsener ist. Also dieser König, ein Kind, ein bockiges, boshaftes Kind, was vielleicht den König vom Kind unterscheidet. Der König ist dann wirklich ein Täter. Das Kind ist Opfer. Ähm, Schon die Mutter verflucht ihn bei der Geburt, weil er äh, missgestaltet ist. Später wird er von seinen Brüdern, Neudeutsch würden wir sagen, äh, gedisst. Also wenn man so will, steckt eine psychologische Deutung drin. Dieser Richard rächt sich später dafür an der Welt für diese Missachtung und vielleicht auch eine politische Deutung. ähm, In diesem Richard sieht Karin Henkel so die Donald Trumps dieser Welt präfiguriert in ihrem kindischen Narzissmus. Ja, ich habe die Wahl aber nicht verloren. Es gibt auch Trump-Anspielungen. Richard sagt mal, äh, ich werde mein Vaterland wieder groß machen. also dieses Make America Great Again scheint da auf. Also eine Figur, die um jeden Preis im Mittelpunkt ihrer Welt stehen will und muss.
1: Und wie sieht diese Welt aus, an der er sich dann rächt?
8: Ja, die Bühne von äh, Katrin Brack, wenn man es mal auf der Ebene beschreiben will, die ist so nach diesem Prinzip, diesem Shakespeare und die ganze Welt ist Bühne und die Bühne die ganze Welt. Nämlich ähm, die Welt ist eine... Schwarze Scheibe, darüber hängen helle Kugellampen in verschiedenen Größen, so ein bisschen wie andere Sonnen und Planeten und der Eindruck ist, so überall ist es lichter als auf dieser finsteren Erde, wobei ich vielleicht gar nicht überinterpretieren will, es sieht vor allem toll aus, die Inszenierung ist angelegt auf... ästhetische Opulenz. Es gibt auch viel Musik, fast wie so ein Filmscore bei einem Thriller- oder Horrorfilm. Dazu ist immer so am Horizont hinter der Bühne äh, wabert ständig der Nebel. Also Karin Henke fährt schon so eine Art Überwältigungsstrategie und durchaus mit Erfolg beim Publikum, denn schon in der Pause wurde ganz laut gejubelt.
1: Mhm. Die Hauptrolle, den Richard spielt Lina Beckmann. Ja, ich finde
6: in diesem öden, schlaffen Frieden, kein anderes Vergnügen, als meine Zeit damit totzuschlagen, mich nach den blutigen Schlachten
4: zurückzusehen und mich im Schauspielfach zu üben. Damit ich das verunstaltete Scheusal hier richtig gut spielen kann. Also richtig gut.
1: Ja, Christoph Leibold, was macht das, wenn die Rolle von einer Frau, von Lina Beckmann, gespielt wird?
8: Ich glaube, ich Also ich fand das gar nicht so entscheidend. Also zumindest wird daraus kein irgendwie genderpolitisches Statement oder eine feministische Deutung. Es gibt ein paar Anspielungen, dass sie als Frau das spielt, aber es sind auch andere ähm, Rollen ähnlich besetzt. Also es gibt zwar auch Männer, die Männer spielen und Frauen, die Frauen spielen, aber Edward, der Bruder von Richard, ist mit Kate Strong besetzt, auch mit einer Frau. Ähm, Lady Anne wiederum von einem Mann gespielt, Christoph van Boven. Also ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass es hier ja das Theater nichts Realistisches veranstalten will, sondern ja, auf Behauptung setzt. Und das hat auch sehr natürlich mit der Titelfigur zu tun. Also Richard ist ein Spieler, ist ein schamloser, schmierend der alles Mögliche von sich behauptet. Und da ist einfach die Tatsache, dass eine Frau diesen Mann spielt, auch nur eine Behauptung von vielen. Ähm, Lena Beckmann gibt es so als charmantes Scheusal, abstoßend und einnehmend zugleich. Also dieser Richard, der lügt ja auch so hemmungslos offensichtlich dass das schon fast wieder entwaffnend ehrlich ist und Lina Beckmann spielt es wirklich mit einer kindischen, äh, mit einer kindlichen, in dem Fall nicht kindischen, kindlichen Lust an der Übertreibung. Also wie Kinder, die auch beim Spiel einerseits total übertreiben und doch ganz bei sich sind. Also die lässt die Übertreibung auch aussehen, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Es ist hirsinnig souverän gespielt und ähm, gab am Schluss dann auch Standing Ovations.
1: Die Kunst der Übertreibung gilt das für die ganze Inszenierung?
8: Kann man so sagen, also der Abend feiert Theater als Spiel, Das, das als Deutungen drinsteckt, was ich vorher gesagt habe, das ist schon okay, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig scharfsinnig. Also in Richard heutige... Autokraten in ihrem Narzissmus zu entdecken, ist ja fast so ein Gemeinplatz und das missachtete Kind, das sich dann recht an seiner Umwelt ist, ein bisschen küchenpsychologisch vielleicht gedacht, aber der Theaterzauber verfängt, also diese Lichter über der Bühne, das hat auch was von Jahrmarkt und wenn dann Richard einem seiner Opfer zum Beispiel den Bauch aufschlitzt und die Gedärme rausreißt, dann sind wir im Gruselkabinett, klar ist es effektbewusst und man kann auch sagen, ich sehe die Absicht und bin verstimmt. Man kann sich aber auch einlassen auf dieses Spektakel und kann sich daran freuen, dass man äh, ja, kann sich, dass man staunen darf, dass man schaudern darf. Man kann sich verführen lassen, so wie die Mehrheit des Publikums. Also es war sicher kein großer interpretatorischer Wurf, diese Inszenierung, aber es ist Theater, das absolut in die vollen geht. Und übrigens auch interessant, in einem voll besetzten Saal, also Sie brauchen zwar einen Nachweis, ähm, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind und man muss eine Maske tragen, aber null Abstand, also wenn ich zuletzt in Deutschland im Theater war, immer vielleicht halb oder drittelt voll besetzt hier, wirklich picke, packe, voll. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon ähm, halten soll, aber die Erkenntnis ist schon die. Beim Theater ist es auch nicht anders als beim Fußball. Also wenn Sie Theater satt haben wollen wie an diesem Abend, dann äh, müssen Sie in die Vollen gehen, auf der Bühne wie im Zuschauerraum.
1: Christoph Leibold über die offizielle Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele. Karin Henkels Sicht auf Shakespeare's Richard. Schönen Abend noch.
8: Dankeschön, ebenfalls.
1: Im vergangenen März hatte der Digitalkünstler Beagle ein Bild in Form einer digitalen Datei beim Auktionshaus Christie's für fast 70 Millionen Dollar verkauft. Seitdem boomen die sogenannten NFTs auf dem Kunstmarkt. NFTs haben einen einzigartigen Code und können somit als Originale gehandelt werden. Seit Anfang Juli lässt jetzt ein bisher unbekannter Künstler namens White Male Artist 33 seiner NFTs verkaufen. Steigern. Wir wissen jetzt, hinter diesem Pseudonym steckt die kanadische Transgender-Bodybuilderin und Performance-Künstlerin Heather Castles. Die Aktion heißt Shitcoin, denn es handelt sich um Konservendosen, die Castles mit eigenem Stuhlgang gefüllt hat.
9: 4. Juli. Josef Beuys. Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente. Früchte, Knoblauch, Teig, geschälte Kartoffeln, Maggiwürze, Salbei und so weiter. 14. Juli. Eve Klein. Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente. Kaffee, Zigaretten, Cointreau, Steak, Blumenkohl. 20. Juli. Jackson Pollock. Blechdose, bedrucktes Papier und Exkremente. Proteingetränk, rohes Gemüse, Löwenzahnsaft, Milch, Hummer, Apple
10: Pie. I ich
11: habe die weißen männlichen Künstler recherchiert, die laut Auktionsdatenbanken das meiste Geld verdienen. Und ich habe beschlossen, deren Mahlzeiten zu konsumieren und jeden Tag eine Konservendose mit der Ausscheidung davon zu versteigern. Ich verdaue deren Erfahrung, produziere deren Ergebnis und frage dann, ist ihre Arbeit wertvoller als meine?
9: Cassils ist in Deutschland durchaus für Provokationen bekannt. Mit fast nacktem Körper zeigte sich die transgender performance in 2015 auf einem Ausstellungsposter des Deutschen Historischen Museums für die Ausstellung Homosexualitäten. Muskelprotzend, männlich, mit Lippenstift und Brüsten. Cassils stellt Seherwartungen in Frage und rückt den Körper als Kunstobjekt in den Vordergrund. Shitcoin ist unter anderem von dem Kunstwerk Merda Datista also Künstlerscheiße des Italieners Piero Manzoni inspiriert. Piero
10: Manzoni was
11: Piero Manzoni kritisierte 1961 die soziopathisch kapitalistische Lust des Kunstmarktes. Er beobachtete die massive Produktion von Warhols Factory mit all dem Glanz und dem Geld, das in New York floss. Er war Teil der Arte Povera-Bewegung 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Er entschloss sich, 90 Konservendosen mit seinem Code zu füllen. Je 30 Gramm Künstlercode kosteten 30 Gramm Gold. Und ich habe überlegt wie das wohl heute aussehen würde, wenn ich aus Manzonis Kommentar NFTs machen würde.
10: Shitcoin
9: ist aber nicht nur eine Kritik am Kunstmarkt und eine Satire auf die Dominanz weißer Männer, sondern auch eine Aufforderung, die neuen Entwicklungen in der digitalen Kunstvermarktung kritisch im Auge zu behalten. Für viele Künstlerinnen und Künstler bedeutete die digitale Technik erstmal einen Befreiungsschlag, besonders in Zeiten der Pandemie, in der Galerien geschlossen waren. Mit NFTs können sie ohne Zwischenhandel in direkten Kontakt mit SammlerInnen treten. Wenn das Kunstwerk weiterverkauft wird, erfährt der Künstler davon und kann mit Hilfe eines Smart Contracts sowas wie einem Urhebervertrag, der in den Grundcode der Blockchain einprogrammiert ist, Tantiemen bezieht. Und so
10: there es, this diese Offering in der Technologie, die allows eine Art sort of artistic Sovereignty Aber sehr schnell mit der of und of Utopie der Technologie, die es so oft often ist es einfach a eine Reflexion der Biasen. Die
11: Technik erlaubt zwar so etwas wie künstlerische Souveränität, aber dann wird sehr schnell klar, dass die technische Utopie, die versprochen wird, dieselben Vorurteile und Beschränkungen widerspiegelt, die auch momentan in der Gesellschaft herrschen. Kryptokunst und die NFT-Community machen da keine Ausnahme. Es geht darum, viel Geld zu bewegen. Total zynisch. Wo ist da Raum für die anderen Künstler, die Technik zu benutzen? Deswegen habe ich mich entschlossen, Shitcoin unter dem Synonym White Male Artist zu publizieren, wegen der Tatsache, dass 98% von denen, die auf dem weltweiten Kunstmarkt erfolgreich sind, aus dieser Gruppe kommen. Als wäre ich ein trojanisches Pferd im feindlichen
10: Gebiet.
11: Dabei geht es Cassils nicht darum, die Kunst der erwähnten Elite zu
10: kritisieren.
11: Jemand hat mir gesagt, auch Beyoncé muss scheißen. Es gibt diese Körperfunktion, die sehr demokratisch ist, die uns alle vereint. Wenn ich über diese Männer nachdenke und das Nachproduzieren ihrer eigenen Scheiße, heißt das nicht, dass ich ihre Arbeit scheiße finde. Es ist mehr so, wie Manzoni sagt, künstlerische Arbeit wird manchmal wertgeschätzt und manchmal nicht.
9: Das Recherchieren der einzelnen Ernährungsweisen habe übrigens viele interessante Einsichten über die Persönlichkeit der Künstler gebracht, sagt Cassils. Bislang hat jeder Auktionstag im Durchschnitt 2000 Dollar gebracht. Das klingt nicht viel, ist aber weit mehr als Cassils normalerweise verdient. Das ersteigerte Geld geht an eine Künstlerinitiative. So entsteht für Cassils Solidarität statt Gier.
1: Andreas Roberts aus New York über die Auktion der digitalen Kunstwerke von White Male Artist, Shitcoin. Morgen ab 18 Uhr unserer Zeit werden die letzten fünf NFTs 24 Stunden lang angeboten beim Online-Auktionshaus Philips. Und jetzt schaut Ulrike Tim in die gedruckten Feuilletons vom Montag.
12: Mir fällt es leicht abzugeben. Was für ein Satz, den wir da in der Taz lesen, denn Hanna Mittelstädt verantwortete jahrzehntelang das Programm der Edition Nautilus. Und mehr noch, sie hat den Verlag an ihr Team verschenkt, vor geraumer Zeit schon nach einer Übergangsphase. Nach dem Tod ihres Partners und Mitverlegers Lutz Schulenburg hielt Mittelstädt den radikalen Schritt für den besten Weg. Und sie ging ihn fast fröhlich, als sie zu ihren fünf Mitarbeitern sagte, ich bin jetzt nicht eure Chefin, ich habe keine Lust dazu. Ihr macht das sowieso, und ihr könnt das jetzt haben. In der Tat erzählt Hannah Mittelstädt, wie sehr sie mit Bordmitteln arbeiteten, wie das Programm komplett am Küchentisch entstand, und wie eine unerwartete Bestsellerlandung Nautilus komplett überforderte. Marketing und Werbung waren dem gar nicht gewachsen, die Buchhaltung schlug sich in einfachster Form mit eher kleinen Beträgen herum. Dass ihr eigener Roman Blue jetzt im Konkursbuchverlag erschienen ist, möge bitte für einen fröhlichen Unruhestand kein schlechtes Omen sein. Das bemerkenswerte Gespräch mit einer bemerkenswerten Frau finden Sie in der Taz. Wotan bedauert, erst leider verhindert. Der Abgang Günter Greusböcks als Wotan wenige Tage vor dem Auftritt bei den Bayreuther Festspielen fiel deutlich weniger elegant aus. Ich bin augenblicklich noch nicht wieder voll im Wettkampfmodus, gab der weltbekannte Bass zerknirscht, aber immerhin ehrlich zu. Corona, keine Spielpraxis, vielleicht auch durch all das verstärktes Lampenfieber bei einer stimmlich nicht ganz passtgenauen Partie. Viele werden schimpfen, das hätte er auch früher merken können. Ja, Hätte er. Aber Manuel Bruck von der Welt zeigt Verständnis und gibt sich angenehm nachdenklich. Man mag sich immer wieder nur schwer vorstellen, was es heißt, eine Karriere, eine Existenz, eine Familie auf nur zwei kleine Muskeln aufzubauen. Gemeint sind natürlich die Stimmbänder, die bei Wagners Wotan unter schwerster Attacke stehen. Immer ist da das Risiko. Es gibt kein Netz und keinen doppelten Boden. Das ist eben auch der Nervenkitzel, die Spannung der Oper, des Live-Musiktheaters, welche kein Stream ersetzen kann. Nicht für den Zuhörer, aber eben auch nicht für den Sänger, der ohne Anspannung der bestie Publikum und vor einem Mikrofon ganz anders ökonomischer agiert. Übrigens, ein Ersatzgottvater Wotan ist schon gefunden. Chapeau und toi, toi, toi für Tomasz Konieczny. Es spricht nichts gegen Denkanstöße. Das würde auch zur Opernszene passen, die zuweilen agiert wie ein Schnellkochtopf und oft ihre begabtesten Sänger erbarmungslos verheizt, beziehungsweise die sich auch verheizen lassen. Es spricht nichts gegen Denkanstöße, ist die wuchtige Überschrift der Frankfurter Allgemeinen über den Nachruf auf den Fotografen, Unternehmer, Visionär, Galeristen, Sammler, Kurator und Gründer des Hauses der Fotografie auf FC Gundlach. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Zwei Bilder greift Freddy Langer heraus, um den großen Gundlach zu würdigen. Das wohl persönlichste und für viele schönste Porträtfoto von Romy Schneider und die Werbefotos für Badekappen. Die Models, Entschuldigung, damals sagte man Mannequins, die Badehaubenträgerinnen also, platzierte der Fotograf in die Wüste vor die Pyramiden von Gizeh. Hier die Lust an der surrealen Verfremdung, dort das aufrichtige Interesse am Wesen eines Menschen, so beschreibt es die FAZ. Seine letzte Ruhe wird FC Gundlach in einem selbst geplanten Mausoleum finden. Auf einer Seite sind die beiden Mannequins mit den Bademützen in den Beton gefräst, samt der Pyramide im Hintergrund. Auch eine Grabstätte. Die Kulturpresseschau von Ulrike
11: Timm. Ich bin Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.